0: It's morning again
1: in America.
0: For me, uh, us, hours ago, this campaign came to an
1: end. President of
0: the
1: United States. I, like okay. Look, the hey, Mitt navn er Sigrid Regegårdshold, og jeg har med meg kommentator Warren Hallo. Hallo. Og gratulerer Sigrid med nye store nyheter Tusen takk for det Du må jo informere våre lyttere om vad som har skjedd ja, i ditt liv det man gör. gjøre I september så skal jeg begynne som debattjournalist i avisen Vårt Land Der jeg har gjestekommentert litt i det siste Det blir veldig, veldig spennende, veldig, veldig gøy Da går jeg også inn i kommentargrupper der Det er sykt kult Det er veldig kult, det blir
0: veldig gøy Og heldigvis for oss og for lytterne så fortsetter vi i podcasten
1: Heldigvis, uheldigvis, det finns sig sikkert ulike meninger om, men jeg synes det er veldig fint at de skal fortsette podcasten. I dag så har vi hjemme alenefest vår inn. Mm -hmm. Jeg tror det blir eh, veldig triveligt. Are og Henrik er begge ute på Vift, og vi skal snakke litt om eh, etterspillet etter skoleskytingen i Juvaldi i Texas i forrige uka, og så skal vi en tur innom Joe Bidens Asiaturné, som var uker før det allerede blitt. Eh, når det gjelder valgkalenderen, så er dette altså den eneste tirsdagen i maj og juni der det ikke avholdes noen eh, primærvalg, mm. så stalltipsene får kvile denne ugen. Men som sagt, neste tirsdag så er vi i gang igjen. Så det er bare å sjekke ut då, eh, stalltipsene som eh, Vebjørn Håpesland og Henrik Heldahl har skrevet. De ligger mm. på nettsiden, og det er absolut verdt å lese.
0: Ja, mye bra Ampolstoff som produseres som dagen.
1: Absolutt. Men, eh, men må på say igjen eh snakkar om en skoleskyting, en masse i eh, i USA eh 24. mai så ble 19 elever og to lærere skutt og drept. 17 andre ble skadet på Robb eh barneskole i Uvalde i Texas. Eh det var en 18 år gammal Guttmann som heter Salvador Ramos, som først drepte sin bestemor, og så dro til denne skolen og skjøyd relativt vilt rundt seg med en AR-15-type riffle. Ble barrikadert inne på skolen rundt en time. Det har vært en del snakk i etterkant om at politiet kanskje eh, ikke gikk så fort som de burde, de sier at de venter på spesialstyrker, eh, de skal også ha eh, satt fysisk håndjern på foreldre for å hindre i å gå inn på skolen for å hente ut eller eh, sine barn. Det er, det er mye, i tillegg til på selve skytingen, så er det en del spørsmål rundt responsen til politiet her. Men altså, hva, hva skal en si? Hvorfor? Altså, ord blir fattige. For det første så er altså, det er jo helt, helt vanvittig. Ikke bara at
0: vi får en, en masseskyting til, for det er jo dessverre da blitt dagligdags i USA, men at du får på en, måte, en Sandy Hook til. Um, altså, helt, helt vanvittig. Og som om så ikke det var nok, så har du det selvfølgelig dette etterspillet i politiken og partipolitiken som, som bare blir vanskeligere og vanskeligere tersynelatende for hver eneste gang dette her skjer. Den ene siden anklager øh, høyresiden da, for å ikke gjøre noen ting, og den høyresiden kontrer med at dette er øh, øh, sykt og... Øh, skitten dig deg og, og spille politik eller drive politikk rundt sånt, en sånn sak som dette på et tidspunkt om dette. Og så om ikke det var nok, så har du da i en sannsynligvis en politiskandale um, som vi bare kommer til få vite mer og mer om. Og det har jo også vært rykter, jeg vet ikke om det er bekreftet, om at noen av disse politifolkene gikk inn og hentet sine egne barn. Uh, ja, i, altså i det hele tatt. Dette her er symptomer på et samfunn i
1: stor, stor... Altså, med store, store problemer. Mm. For de som, som lyttet til podkasten og abonnerer på episoder av podkasten, så så dere at i forrige uke så kom der opp igjen en gammel episode der vi snakket om våpenpolitikken i USA i et historisk perspektiv, og det er jo veldig sånn betegnende at Are så den episoden er jo fra mars i fjor. Uh, og når Ard hadde hentet den fram igjen, så sa sånn han at han måtte høre på han for å huske hvilken skyteepisode mm. det hadde tatt opp denne i kjølvannet av. Fordi at dette ja. skjer jo deprimerende ofte.
0: Ja. Og den som vi selvfølgelig skulle ha hatt her til å diskutere dette her med oss, er Henrik. For han er jo på en måte Norges fremste ekspert på akkurat dette med amerikansk våpenpolitikk. Han har skrevet en masterplokav om det, og for de som, som er spesielt interessert, så er det bare å søke på da. En masteroppgave har skrevet NTNU om nettopp dette. Ja,
1: den er også lenka i, i saken som ligger på nettsiden nå, med den podcastepisoden fra i fjor, der vi snakket om masteroppgaven eh, til Henrik. Dette skjedde jo bare ti dager etter den forrige masseskytingen som vi hørte om, som skjedde i Buffalo på et, mm. eh, på et supermarked. Og så er det veldig vanskelig, virker det som, for noen å gripe av fatt i hvordan en skal uh, komma vidare i en sånn situasjon som dette politisk. Uh, du har Ted Cruz, som er senator fra Texas, som sier at dette handler ikke om uh, våpen. Uh, dette handler om uh, psykisk helse. Da er det selvfølgelig ironisk uh, at en og relativt konsekvent stemmer ned eh, mm. eh, bevilgninger til å utbedre det psykiske helsesystemet i eh, i delstater som Texas. Men det er veldig vanskelig å se for seg at dette skal føre til noen ändring i våpenpolitikken i USA, ja. når heller ikke eh, massakeren i Sandy Hook gjorde det i si tid, fordi at eh, vi ser jo at eh, demokraterne i senatet, de prøver får få gjennom, de, eller mm. prøver at de, de fremmer forslag om, om ulike former for begrensninger på kjøp- og skytevåpen. Eh, og det blir stemt over altså, nesten langs, langs partilinger. Det er ikke noe vilje til å, egentlig til kompromiss, men det men på, kan man kan vel ikke legge på at det er jo republikanerne som på en måte må komme i møte hvis det skal skje noe her.
0: Mm.
1: Og man sa jo på
0: den tiden um, at altså, skjer det ikke noe etter Sandy Hook, så kommer det aldrig til å skje noe. Og, og det står seg jo fortsatt. Altså, og det gjelder sannsynligvis også det, et rette grusomme som har skjedd. Um, og så får man en sånn kontinuerlig ond sirkel som bare blir ondere og ondere, der folk blir reddere og kjøper flere våpen og, og tänker at uh, nå kommer vi kanskje til å få en slags rassia og da kjøper vi flere våpen, altså våpensalget går kontinuerlig opp, ikke mm, mm. Som er helt vanvittig uh, sett fra utsiden, sett fra et annet type samfunn der dette her ikke er et sånt type problem, men, uh, men det, det er så blitt så betent og det er blitt så partipolitisk og det er blitt så identitetspolitisk Um, at det rett og slett har blitt uh, definisjonen av et wicked problem. Mm.
1: I uh, går eller natt til så twitterer Justin Trudeau statsminister i Kanada at «One Canadian killed by gun violence is one too many». Uh, og så går han videre og snakker om de har fremme altså, nye lovforslag i Kanada for å stramme in regelverket rundt våpen der. Men det som jeg synes var veldig påfallende var uh, det som man sier at uh, allerede nå så er 1500 typer av det han kaller military style mm. våpen, altså skytevåpen forbudt i Kanada. Og det sier jo noe om, om hvor omfattende mm. og det er jo det som også er utfordringen med å utforme lovgivning som kan innføre en eller annen form for kontroll på skytevåpen fordi at det er så ekstremt mange og det er Våpenindustrien er väldigt dyktig på å jobba rundt de mm. forbudene som finnes. Ja. Og det har han jo sett flere ganger når det har blitt innført forbud mot ulike skytevåpen i USA, eller ulike former for eh, tilbehør til våpen. Mm. Så dukker det opp noen på markedet rett etterpå som er til forveksling nesten likt, mm. men mangler akkurat det som gjør at de vil falla in under den lovgivningen. Ja att är gigantisk och så
0: komplext och så er det väl vill jag tro och så kanske ett problem at uh, kunskapen om alla dessa 90 gritty detaljerna eh gärna den sidan som som liker vapen och som som inte önskar vapenkontroll. Men ka och där en skevhet där då.
1: Vi syns skulle tänka på mode finns det en ting som man kunde gjort for att på något gör gitt at det hadde vært et politisk flertall for det, hva er på en måte en ting som en kunne ha gjort for å angripe dette problemet? Jeg vet ikke. <laughs> har du høyt forslag? Nei, jeg, for jeg prøver liksom å tenke, noe av det som jeg har på en måte tenkt mye på, eller liksom, finnes det på en Ett et grepp som ville ha gjort mer enn andre ting ville ha gjort da? Hadde det for eksempel vært mulig å forby valgkampbidrag fra våpenprodusenter. Mm. Altså, mest sannsynlig så hadde ikke det vært mulig på grunn av øh, altså, lovgivningen rundt liksom, kampanjebidrag i USA, men mm. hadde det vært mer nyttig å tenke at den skulle begynne i den enden enn med å forbi enkelte typer våpen. Mm. For altså, en... en det kan han, Ja, en for en sånn AR-fant. Ja, altså, så det, det er jakt, for eksempel. Fordi at det, ja, så, så. det bare ødelegger jo. Og da er spørsmålet hvorfor Hvorfor ska det være lov han. Men kanskje er det enklere å begynne et annet sted enn å skulle forby akkurat det våpenet da. Som jo er på en måte... Typisk jo... I den grad det har skjedd ting etter sånne skyteepisoder i USA, så er det jo at de forbyr kanskje akkurat den typen våpen som ble brukt i en sånn episode. Mm. Uh, og det ger jo åpenbart inn i resultater. Nei, altså, det En løsning ligger i
0: uh, pengepolitikk, men... Jag bara med en gång att jag tänker sån, det kommer ut och så finns ett smutthål där också och og då kommer å, til og, og det då då mode du plötsligt mode tillbaka till en högst stressbeslutning och Biden uttrycker ju en viss form for optimism runt i och med att det är beveg bevegrund här men jag bare ser ikke hur då igen efter sandduk. Nej, absolut. Hvordan? Igjen, etter
1: sandy ja, nei, har liksom det er veldig vanskelig å snakke om disse, disse tingene og enda på et optimistisk sted. Ja, det, det, er, det er ikke så mye der. Uh, men jeg tror vi lar det ligge der, og så går vi litt videre til noe som skjedde uker før det igen, som vi var så vitt innom i forrige episode av uh, podcasten, for uh, våren Joe Biden har vært i Asia.
0: Ja, um dette er jo noe han har forsøkt, altså har forsøkt siden, siden han ble innsatt å fokusere på, og slett, um, sette Asia, og særlig Kina, på toppen av sin utenrikspolitiske agenda. Og så har det misslyktes, først med tanke på Afghanistan og eksiten derfra, og så da Russlands invasjoner av Ukraina. Ja. Um, men, men likevel, til tross for de andre tingene, så har det hvite hus kommet ut med um, tydelige signaler om at det virkelig er Kina som er på toppen av hans utenrikspolitiske agenda. Nå realiseres den såkalte pivot to Asia, som Obama uttrykte det, og som hadde angret veldig på at han hadde sagt senere. Um, så det, det vi nå forrige var vittne til, det var da en ganske sånn um, nøye planlagt tur, som allikevel skapte ganske sjokkerende da, overskrifter. Uh, og så er det stadig usikkert om disse overskriftene på måte, var med overlegg fra det hvite hus, eller ikke.
1: Og dette, kranglet jo meg og, dette kranglet jo meg og Henrik litt om i forrige så altså, det kan vi jo uh, komme litt inn på til slutt. Men han var i Sør-Korea, og han var i Japan. Mhm. Han var i fire-dagers
0: tur i Asia. Um, og, og hans uh, poeng der var jo på en måte da i, igjen å komme med denne etterlengtede Asia-strategien sin, um, og uh, både um, ettertrykkliggjøre USAs uh, forpliktelser til partnere og allierte i regionen, og samtidig da vise fastigheter overfor Kina, som da er den, den uttalte største rivalen til USA. Uh, og den Biden eh uh, på mode lovar att sätta hårt motar mot og verklig verkligen och ehm um, på plats det men jag har at uh, att amerikansk tidigare der utrikespolitik däribland den han var en del av som som vicepresident ja, var for uh, myk och för uh, naiv rätt och slett. Um, <laughs> men det som då skedde i <laughs> i Asien var ju det och som skapade översikt överskridster var Efter han hade varit i Sydkorea så trodde han också till Japan och hade en presskonferens. Och där fick han då frågeställa fra en amerikansk journalist: Är USA redo till att ta i bruk militära virkemedel för att forsvare Taiwan skulle Kina invadere? Och efter att ha tänkt sig nöjd om svarade Biden ja. Och så skint han sig med att kvalificera det svaret och sa att det är det vi har förpliktelse att till ehm att ett land kan bli invadera ett annat land. Det vil forstyrre hele på måte, balansen i internasjonalpolitikk. Og så gjentok han da at amerikansk policy, utenrikspolitikk, er ikke endret. Og så rykket det hvite hus og kommunikasjonstaben ut og, og prøvde å roe i land det hele, og, og gjentok da at ja, politikken er ikke endret. Um, ikke, ikke behov for overskifter her. Så jeg vet ikke, hvordan, du, du nevnte at du og Henrik krangelte om dette her. Hva, hva er din tolkning?
1: när så jag att alltså tänker att det är helt uppenbart att når du är amerikansk president och drar till Asien och har en presskonferens så vet du att detta är ett spörsmål som kommer för det att detta et ett som alltid kommer. Mm. Och fördi att med vet alltså jag menar att man måste ta förgift att detta var et spörsmål som en visste skulle komma så må man också ta förgift att det Biden sa og det kommunikationsstaben sa etterpå, var ikke en sånn, dette er fire, det er sjakk, men, men sånn at dette var planlagt, at dette var en del av en sånn bevisst tokeleggingstype, vi snakker tydelig, men vi tilbakeviser det sånn at vi kan late oss det ikke var så tydelig allikevel. Jeg er helt enig med dig. deg. Uh, jeg, tror, altså, jeg skjønner jo heller ikke hvorfor
0: det er så mange overskifter, fordi at, uh, faktum er at Biden har jo sagt dette to ganger tidligere, en gang i august og en gang i oktober. Og gjerne da i forbindelse med Ukraina. Han har vært krystallklar fra start. Vi kommer ikke til å gå inn militært i Ukraina, men vi kommer til å gå inn militært i Taiwan om det skulle bli nødvendig. Um, det har på måte blitt litt sånn at det kommet helt på raden, som jeg har oppfattet det. Og nå plutselig så blir det sånn en vanvittig stor uh, problemstilling, ikke minst fordi han da sa det i Asia. Um, men, men det underbygger jo teorien om at dette her er absolut bevisst, og jeg har sett flere tolkninger som legger vekt på dette, at uh, nå endrer Biden uh, måtte, uh, amerikansk utenrikspolitikk ved å gå vekk fra strategisk fortydighet, og strategisk fortydighet er nettopp det at du, du vil gjerne ge motstandene, altså her Kina, litt tvil rundt hva egne intensjoner er, og hvor langt du er villig til å gå i en nytt situasjon da opprettholder du både, um, jeg er såpass tvil hos motstanderen at motstanderen ikke får tatt effektive grep, gjort akkurat som han vil, um, men du opprettholder selv også fleksibilitet til å gjøre det du anser som klokt ut fra um, Men jeg må bare si at jeg tror ikke på det i det hele tatt. Jeg tror han absolut opprettholder en strategisk betydighet nettopp ved å tokelegge, som du sier. Det er bare en ny form. Det er en... Det er en måte um, så utnytte sine egne kjente svakheter på. Uh, utnytte det at han vet att han er en Uncle Joe, som ofte, ja, ofte tas for å si feil ting da, og, og tråkke i salaten. Og da vet jeg at han, altså, han kan det här med en viss form for uh, uh, plausible deniability, som det kalles. Um, så kan det hvite hus komme, rykke ut og si at det var ikke det han mente, men du har skapt, du har sådd tvilt. Det er nettopp det strategisk usidighet er. Så jeg tror det er, for, ja, det er en måte å gjøre den litt mer offensiv på, og skape litt mer angst hos kinesiske uh, counterparts. Da. Og det har han jo åpenbart klart, for uh, kineserne svarte rimelig krasst, og jeg tror utdannelsen deres var noe sånt som at «hvis du leker med illen», prikk, prikk. <laughs> Så jeg støtter, jeg støtter din analyse der, og jeg, jeg tror på något sätt är och inte är en ändring en i amerikansk utrikespolitik. Alltså det är ikke det på den måten att man fortsätts upprätthålla den strategiska tydligheten, men men man man är mer offensiv rätt att säga. Och det syns jag också har varit en eh
1: linje i Bidens utrikespolitik. Eller en röd tråd heter det? Det gör det. Det är helt rätt. Utom om eh liksom ta, Taiwan så var ju på något sätt en del av turen til Japan var jo et møte med statsministeren, altså den japanske statsministeren, den australske statsministeren og den indiske statsministeren i dette, de kaller det for The Quad, eller altså firkløvere hadde jeg nesten sagt, de har en del, de har en relativt jevnligge, sånn halvformelle møter så handler om liksom strategisk sikkerhet i regionen, så det handler jo også, det handler også om Kina da. Mhm. Det er jo ikke på en måte noe sånn formelt men de har, har disse møtene å snakke om. De snakker nok en del om Taiwan, tenker ja. jeg. Men, men det, er en, en, det kalles av og til for liksom det asiatiske NATO. Ja.
0: Og, altså det, det er absolutt en, slags, eller en, en endring vi ser nå, og det understøttes jo når du NATO, så det understøttes jo også av at NATO da, i fjor kom ut med um, kommunikere, eller det heter for noe, der hvor altså, Kina for første gang ble nevnt. Som mm. også en, et anleggende da, for, for alliansen.
1: Fint! Då fikk vi en god runde om Asia, og du er enige med meg, og det er jeg alltid fornøyd med. <laughs> eh, vi skal gå litt videre. Vi skal nemlig ha en konkurranse. Det har seg sånn at eh, Venn av podden, eller hva skal man si, svåger av podden eh, Andreas Almenald-Ludsten <laughs> Som er postdoktor ved MF Vitenskabli Høyskole Og Vårins eh, eh, ektemann eh, Han har skrevet en bok eh, Fortell litt om eh, boka av Vårin Ja, Andreas har da brukt seks år på å skrive
0: eh, Et helt vanvittig, stort verk Om eh, norsk og vestlig idehistorier det heter «Politiske ideer, norsk og vestlig tänkning fra enevelde til i dag, inntet mindre». Um, så vi tänkte jo liksom at uh, da, må vi, da må vi gjøre noe av dette her. Så vi har da uh, fått ham til å skrive noen spørsmål som knytter sammen uh, inneholdet i denne boka og amerikansk politik Ikke det at det er så vanskelig. Um, og som da sendes ut til dere lyttere som en liten utfordring og de som klarer disse spørsmålene, de er da i konkurransen for en signert utgave av denne fantastiske boka, som faktiskt koster ganske mye. Godt over 500 toner, og ikke kan få tak i bokhandler som ikke har en fagavdeling. Så faktiskt ganske jerv pris. Nå ska jeg bare finne disse spørsmålene.
1: Da kan jeg nevne at du kan sende in svar på direkte på til amerikansk politikk, både på Twitter och på Instagram. Det är den enkleste måten og svarer på, og så trekker vi i eh, neste episode i neste uke. Kult. Ok, da kjører jeg på. Første spørsmål.
0: Hvilken fransk aristokrat er kjent for sine reiseberetninger fra USA på 1830-tallet? <trykk> neste spørsmål. Hva heter den radikale norske arbeiderlederen som var malersvenn i USA på starten av 1900-tallet, og som hentet mye inspirasjon fra de revolusjonære strømningene i den amerikanske arbeiderbevegelsen på den tiden? Og til slutt, og dette må jeg si at er et vanskelig spørsmål, jeg, hverken jeg eller Sigrid klarte den. <laughs> Så det er, det er virkelig et sånt bonusspørsmål. Hvor holdt Einar Gerhardsen den berømte talen i 1948, som markerte at Norge valgte den amerikanske siden under den kalde krigen? Da har forhåpentligvis mange noen inspirerende ting å tykke på.
1: <laughs> ja, er, hvis du kan svare på disse spørsmålene, så trenger du denne boka. Mm -hmm. Definitivt. Definitivt. Og det vil jeg si at det kan da være mange som gjør, uansett. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å sette meg ned med den. Det blir nok ikke før til høsten. Uh, i de lange høstskjellene, <laughs> men skal definitivt lese denne boken. Jeg er veldig spent. Anbefales. Det er bra. Uh, vår skribent, uh, Røy Conradie Andersen, har gjort et intervju med John Bolton, som var Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Uh, han tror ikke lenger på et Trump-comeback. Uh, du kan lese hele det ypperlige intervjuet på amerikanskpolitikk.no. Det anbefales på det sterkeste. Altså. Ja. Til og med de som er uh, lei av av Bolton News, <laughs> kan lese dette intervjuet og faktisk um, få innsikt. Absolutt, jeg synes dette var, uh, dette var helt oppriktig interessante analyser mm. å lese opp mm. uh, fra John Bolton. Absolutt. Vi har uh, sju onkler i Amerika som støtter oss uh, litt ekstra på patreon.com skråstregg anpol. Tusen takk for støtten til dere. Det er Jan Christian, Marius, Jens, Jan Ervin, Rune, Per Arne og Håvard. Takk også til alle dere andre som støtter oss på Patreon, og dermed får tilgang til spesialutgaver av podcasten, og får litt merch i posten. Våren, takk for ekveld. Så flink du er som programleder. <laughs> For me, uh, the give a us, few hours the ago, this, this, this campaign came to an end.
0: President of the United States! I
1: Joseph Robinhood Biden will
0: not make age an issue with this campaign. campaign? You're like a I guy. dream of that Biden. Well, okay. This a bunch of stuff. Look, here's the deal.